0: ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta, como siempre acompañado de La Catuar, Jessica Valle.
1: ¿Cómo está señora Acosta?
0: Siempre te bailecito ¿y que hacer?
1: <risa> ¿Cómo me le va?
0: Bueno, mira, yo creo que asentando las ideas. <risa> Un momentico que la gente de My Globe se encarga de que esto, este desorden se vea bien. Gracias a la gente de mayo. Por cierto, hoy este fin de semana a hacer lo que llaman los retoques habituales. Me parece y eso bien. Deja, eso es una maravilla. Lo tratan a uno como si uno fuera un príncipe. Por cierto, usted que le encanta la, la cosa real. La y los chismes de palacio y la uh -huh. cosa. Y que una cocinera del palacio tiene una, una hija del príncipe Carlos.
1: No
0: pues No me diga que sí. usted no está enterada de eso. No,
1: de ese chisme
0: no está La hija de una cocinera parece que está cuidando... Un hijo del príncipe Carlos que tuvo con Camila y que lo tienen enguillado.
1: No puede ser. Ah,
0: Pero ¿y ¿qué, qué tal, tiene, ¿y
1: qué edad tiene ese muchacho?
0: Pues mira, tiene que ser mayor que, que, que Harry y que William. Claro. Porque parece que fue incluso antes de Lady Di. ¿Qué tal Carlos Acosta con la prensa rosa?
1: Increíble. es que estoy
0: haciendo el ejercicio porque con estas tortas que estamos viendo yo creo que nos vamos que a dedicar que es mejor al periodismo que nos
1: especialicemos de una vez en estos temas la corona es un tema súper interesante sí, además se puede
0: ella ella da la vida por saber finalmente Totalmente,
1: el espectáculo pidió
0: permiso para ir al jubileo. La de la
1: farándula reina. ay ojalá pudiera yo ir para allá a ver a la reina
0: usted quiere ver a la reina sí ¿Te sabes que la reina, bueno, el tema de la sangre azul es relativo. Bueno, pero hablemos de lo que la gente sintonizó el programa para ver, porque la gente no sintonizó el programa para que yo le cuente que el príncipe Carlos tiene un hijo guillado.
1: No, también les interesa. Sí, claro. Hijo
0: guillado con Camila, pero lo está criando la cocinera. Mire, la telenovela, pues.
1: Pero total. Total. Del mediodía. Mm. Novela del mediodía. No, la estelar, novela estelar. El príncipe del de las
0: cacerolas. Oigan ¡Oh, a este. Y la de
1: Venezuela pasa a, las do, a la novela de esa de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Que es como que más baja.
0: ¿Por qué no arrancamos con la encuesta primero? Vamos a ver la, pues. la encuesta. Ahí la tienen, Léala.
1: La decisión de la administración Biden servirá para.
0: Que Venezuela se arregle.
1: Que Maduro se comporte. Que la oposición se una. Para nada.
0: Ustedes pueden participar de nuestra encuesta como habitualmente lo hacen a través de nuestra cuenta en la red social Twitter y también en las historias de Instagram. Pero aquellos que nos están viendo por YouTube, en el chat donde ustedes nos escriben sus comentarios y sus cosas, allí también tenemos un link que lo lleva directo a Twitter para que usted participe de la encuesta. Vuélvamela a poner, como dicen por ahí, para que ustedes la tengan clara.
1: La decisión de la administración Biden servirá para... Para
0: que Venezuela se corrija. Mejor la... dicho... Para, no, para que Venezuela se arregle, perdón. Uh -huh. Perdón, 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 perdón.
1: Que Maduro se comporte.
0: Que la oposición se una.
1: Para nada.
0: Bueno, ya pueden ustedes entrar y comenzar a votar. Entre tanto, nosotros vamos a tomarnos este trago que está entre fuerte. ¿eh?
1: <risa> Yo creo que no dulce.
0: <risa> Yo no sé si hay un bolero, un tango que hable de la tarde de ayer. Ah, sí, había una canción que decía, la tarde, la tarde, cuando el ¿Qué tarde la de ayer? <risa> Esa tarde vi llover, eso sí, vi gente correr. Qué duro, ¿no? Nosotros estábamos al aire, ustedes lo saben. Sí. Y la tarde. Y conforme de
1: ayer, se iban saliendo las informaciones, se las íbamos diciendo, las íbamos tal diciendo. cual como las íbamos recibiendo.
0: Y, y estaban los corresponsales de las grandes agencias de noticias muy activos, como mm -hmm. fue el caso de AP, como fue el caso de Reuters, en el caso de Joshua Goodman y de Mariana Párraga.
1: Que por ahí y empieza todo. Por ahí este empieza cuento. todo.
0: Washington Post estaba activo. Les confieso, conversé con Jorge Agobián terminado el programa y decía, ¿qué es esto? Y está, por supuesto, como todo periodista serio, buscando reacciones. Claro. Pero vamos a empezar a ver por dónde nos comemos este pastel, ¿no? Para no atragantar.
1: ¿Por dónde quiere empezar? Primero, Presidente. por
0: ¿cómo califica usted? Yo quisiera su opinión siempre tan avesada y tan...
1: Mire, yo creo que hay que ir como con cautela al momento de analizar este cambio o este giro que está teniendo la administración Biden con respecto a Venezuela y a Cuba. Muchos son los análisis que ya se dan. Muchos son las especulaciones que ya se dan. Lo cierto del caso es que quedó confirmado que para ellos el tema de las sanciones realmente no ha funcionado del todo. ¿Por qué? La para, muestro un botón. Le acaban de flexibilizar muchísimo más a Cuba que a Venezuela, considero yo. Uh -huh. El tema de las sanciones con el tema de las remesas, la activación de vuelos. Eh, que se active todo este tema con Cuba. En Venezuela, sin embargo... Solamente se habla confirmado por la Casa Blanca, por el propio Juan González, porque casualmente ayer, aunque yo no creo en casualidades, sino en causalidades, uh -huh. Juan González ayer ya decía en un foro que se estaba realizando sobre el hemisferio que sí, que ellos iban a flexibilizar algunas sanciones, pero con restricciones. Es el caso de esta licencia a Chevron, uh -huh. que le van a dar esa licencia restrictiva, insisto en esta palabra, que no va a permitir hasta ahora ni la producción ni la exportación de petróleo venezolano.
0: Hasta ahora que se terminen de entender Chevron y el régimen venezolano. Exactamente. Por cierto, el régimen venezolano tiene una deuda grande con Chevron, por eso el lobby de Chevron para que le permitan regresar. Ahora bien, no se me adelante, pero tampoco se me atrasa. Vamos a hablar de Juan González. Uh -huh. Yo creo que lo de Juan González, usted lo puede buscar en la red eh, Twitter como carta juanero. Lo de Juan González fue, si pudiera decirlo con la palabra que él lo diría, pero por respeto a usted no lo voy a hacer, fue la embarrada del siglo, pero ya vamos a hablar de eso Ahora bien, yo le voy a decir una, una de las muchas lecturas que tiene. Por ejemplo, hay un cálculo por parte de la administración Biden que dice palabras más, palabras menos, Si nosotros destrancamos el juego ahora. Uh -huh. Y estos tipos se entienden, y se pone una fecha para elecciones en Venezuela con observación internacional, y se sueltan a los presos políticos, de aquí... Estamos en mayo, a octubre vamos a levantar un poco nuestro perfil porque estamos muy mal con la inflación, por cómo nos hemos comportado con Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces podemos subir un poco los puntos y entonces las elecciones de medio término, porque a la administración Biden, ni a la administración Trump, ni a ninguna administración de la Casa Blanca le preocupa a Venezuela per se. Lo que le preocupa es que su actitud con Venezuela le reporte votos. ...del sur de la Florida, que es donde están la mayoría de los hispanos, cubanos y venezolanos. ¿Ok? Entonces ellos dicen, de aquí a octubre, si esto se arregla...
1: Fuimos nosotros los que impulsamos
0: eso. Y podemos decir en la campaña electoral... ...los demócratas logramos esto, esto, esto y esto. Perfecto. Esa es una lectura.
1: Pero puede ser arriesgado.
0: Pero por supuesto. Porque con un tipo como Maduro que no cumple ni años... ...si el tipo no cumple... ...ya lo dijo María Elvira Salazar ayer... Lo dijo Rick Scott, lo dijo Díaz Valar, lo dijo Mario Marco Rubio.
1: Y Bob Menéndez. Y Bob Menéndez, no que es del Partido Demócrata. No entendía. Y en su rueda de prensa decía, ¿por qué yo le voy a flexibilizar algo a alguien que no me ha dado muestras de cambio?
0: Y hablándote que estoy. ¿Por
1: qué? Yo tengo que esperar que realmente desde ese lado haya una mejoría o por lo menos un compromiso tangible para yo poder cambiar mi política. Pero, eh, y siendo demócrata no entiendo así, es, pero, así lo dijo Bob todo tiene un
0: pero. pero también la otra lectura es la siguiente este juego está trancado nosotros teníamos dos, tres días Diciendo, revisando todo sí. después de lo que pasó en Panamá este juego está trancado entonces ¿qué hago? ¿Qué hace Estados Unidos? bueno déjame darle esta, esta ficha a la mesa que es la, esa flexibilización esa, esa amalgama para que el juego se destranque y ahora voy a lo más importante eso sí, ahora ustedes arreglan su rollo, porque eso es un rollo de ustedes los venezolanos. No tenemos que ir nosotros a resolverle su problema. Ya yo les destranqué el juego, ahora oposición y gobierno, arréglense y terminen de salir de la crisis en la que está ese país. Ya nosotros les destrancamos el juego. Esa es otra lectura.
1: Pero, ¿qué es lo que usted, a lo que se refiere de lo que hizo Juan González? Ahora sí, debe. Al decir... Es que nosotros estamos haciendo esto por pedido de la, de la propia Plataforma Unitaria.
0: Qué, vai, ¡Qué embarrada, Juan González! Así
1: sea verdad, porque para nadie es un secreto que vienen haciendo lobby con Estados Unidos, de parte y parte. Eso? Y una parte dentro de la Plataforma Unitaria quiere que se levanten las sanciones. Por re, por fa, por lo que sea. No para hacerle el juego al régimen, o sí para hacerle el juego al régimen, lo que sea. Eso existe, en política existe, existen las conversaciones. Pero no, no se puede ser los tan absurdo que lo que
0: hizo Juan González.
1: Pero si ya de por sí la oposición está golpeada, porque la ciudadanía no cree en ella, y yo como gobierno estadounidense que creo en la democracia, ¿por qué yo le voy a servir en bandeja de plata el discurso al régimen de Nicolás Maduro?
0: Entre otras cosas. ¿Y para qué voy a sembrar más cizaña en medio de la oposición? Juan González, cartajuanero.
1: Que ha costado una barbaridad para que esa gente se ponga de acuerdo.
0: ¿Qué pasó? Apenas se supo, salió un comunicado de la plataforma unitaria y dijo, nosotros negamos, en mayúscula y grandota, uh -huh. las afirmaciones según los medios, no le dijeron a Juan González cuatro en su cara que tenía que haberse la dicho Claro, porque ellos se enteraron de lo que dijo Juan González por lo que, pues, que, que ha salido publicada en algunos medios de comunicación según la cual nosotros habríamos solicitado flexibilización de sanciones al régimen de Nicolás. Pero
1: eso solo lo dijo Juan González, señores. Lo dijo Juan la González. La respuesta fue para Juan González. Ah, eh, pa, hermano, es. ¿qué está pasando aquí? Estamos hablando, vamos a llegar a un acuerdo y encima me lanzas por el barranco. Lo cierto del caso es que tampoco es que son angelitos porque aquí no estamos defendiendo a nadie. Así es. Horas después de que se conoce esta decisión de Estados Unidos pareciera que hubiesen estado esperando. Estaban para tomarse la foto y escribir. Cuidado si
0: la foto no estaba tomada. Cuidado si la foto mismo. no estaba tomada.
1: ¿Cuándo en la vida usted ha visto que han escrito mi lo mismo, exactamente lo mismo, del lado de la oposición y del lado del régimen? Vamos con la foto. la foto. Vamos
0: con la foto. Ahí viene la foto. En cualquier momento. En
1: cualquier momento.
0: viene la foto. Y además eso que usted dice es.
1: Gerardo Blay y Jorge Rodríguez, Escribieron la mano.
0: lo mismo Escribieron lo mismo El tweet de Gerardo Blay y el tweet del psiquiatra loco Ahí, ahí está la foto En reunión de trabajo para planes Pero futuros Pero lo
1: mejor es cuando están en, en, en un tweet de la periodista venezolana Osmari Hernández Ella La, hace la, corresponsal, de CNN eh, en la corresponsal de CNN en español Y pone las dos fotos Y ahí es donde uno se da cuenta ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, oh. en eh, Juan González sirve, le sirve la mesa al régimen diciendo ellos me lo pidieron y nosotros, bueno, para hacerle caso a ellos para que se abra el tema del diálogo ahí están las dos fotos. ¡Qué maravilla, Dicen gracias a nuestro productor. Exactamente productora. lo mismo.
0: Escribieron exactamente lo mismo con la misma foto. Me encantaría saber qué casa es esa, chicos. Pues ya o sea que Jorge tenía una casa o tiene una casa muy cerca de donde quedaba la casa del embajador gringo en Venezuela. Se me olvidó el nombre de la persona que se encarga de todo.
1: En una un, reunión un de trabajo muy para planes futuros en el rescate del espíritu de México. Yo
0: bueno. creo que
1: tengo aquí el comunicado, y esto, esto, aquí estoy improvisando Pero un poco más. Se,
0: cálmese, cálmese, cálmese. El comunicado, usted, usted leyó ¿no el se comunicado. Le a mala maña, usted
1: leyó el comunicado de la Yo plataforma unitaria donde confirman si sí, vamos ahí al diálogo. Claro. Hablan de la contraparte.
0: Cálmese, cálmese, mire que a mí la gente me no dice Señora Cota le va a dar una vaina No quiero que le vaya a dar una vaina
1: Hablan de la contraparte Esto está complicado Ahora bien. Yo empecé diciendo que esto había que mirarlo con mucha cautela Y aquí solamente estamos presentando los hechos que ya ocurrieron No que van a ocurrir Que ya ocurrieron Y en base a eso nosotros estamos versando esta conversación
0: Ahora, nosotros tenemos de un periodista muy serio que ustedes conocen de la plataforma Armando.info, Roberto Dénio. Es un hilo, ¿no? Es un hilo. un hilo. Cuando producción lo tenga, nos avisa para no ponerlos en aprietos de pedírselo si no lo tiene. Ahí, lo Ahí está. Va, va, vamos leyendo. Comience usted.
1: Esto se da, y aquí hay que aclarar antes de yo empezar a leer estos tweets, señora Costa, para que no confundir más a la audiencia de lo que ya está confundida. Esto se da por el cable de AP que se dice de que a uno de los sobrinos de Cilia Flores, que se dice es el testaferro de Cilia Flores de toda la vida y el sobrino preferido de Cilia Flores, pidió que, le, eh, que lo sacaran de la lista de sancionados. Pues ese señor está sancionado desde el año 2017. Eso todavía no se ha confirmado por parte de la Casa Blanca. Lo único que se ha confirmado de parte de la Casa Blanca es la licencia HBO. Ahora sí vamos a leer los tuits de Roberto Denis que dice... Habrá que ver si se confirma el levantamiento de la sanción a Carlos Malpica Flores. Tras la visita de funcionarios americanos a Venezuela, se dijo que ese fue el primer nombre que puso sobre la mesa Nicolás Maduro en las negociaciones. Malpica no solo es sobrino de Cilia Flores.
0: Malpica es amigo personal de José Sion Elarba, dueño de Fospuca y socio de un bufete de abogados del que también forma parte, Gerardo Blay.
1: Malpica Flores también es muy cercano a los empresarios panameños carretero napolitano, quienes son los contratistas de la UN inacabado, me imagino que quiere decir ahí, estadio de béisbol en la rinconada y hasta el carnet de la patria asumimos que tienen estos contratistas.
0: Ahí está, más abajo. Que también
1: está eh, acusado, eh, también está sancionado Malpica Flores en Panamá.
0: La patria está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país. Por irregularidades. Regresamos atrás, atrás, atrás. y si están amables, mi Una información doctora.
1: que publicó en su momento Armando Info.
0: Armando Info. Y ahí lo tiene. Malpica Flores, que no es ningún niño de pecho. Mira, patrocinio al terrorismo. Lavado de capitales. Extorsión. ¿Ok?
1: Yo os pregunto, ¿qué beneficio puede traer a Venezuela que se le levante la sanción o sacarlo de la lista de sancionados.
0: ¿Cómo llama el man de Fospuca? A un
1: sobrino de Cilia Flores.
0: ¿Cómo se llama el man de Fospuca? Póngalo ahí otra vez si eres tan amable. Ajá. Malpica amigo personal de José Sion Elarba, Dueño de Fospuca y reitero, socio de un bufete de abogados de que también forma parte Gerardo Blay. Y hay otra gente del entorno de Gerardo Blay que lo que carga es una regleta. ¿Cómo así? ¿Para qué sirve la regleta?
1: Para enchufar a Pero varios.
0: para enchufar, eso, para enchufar más de uno. Gente cercana al entorno de Gerardo Blake. Ahí le dejo esa. Como decía que en mi pueblo, tómate esa y espérate que se te enfría el otro.
1: Ahora bien, ya les caímos a trancazo. Habrá que ver si esta es la última carta que se juega a la oposición. Porque también hay que ver el otro lado, ¿verdad? Pues hay que calmar los ánimos y ser un poco más sensatos y decir, si esta es la única manera que yo tengo para traer a este señor otra vez aquí y lograr una salida negociada con el régimen de Nicolás Maduro, porque ya está claro y está visto que por las armas no es el camino, y no quieren utilizar otro camino que no sea el democrático.
0: Es lo que yo le digo cuando Estados Unidos, que no tiene por qué resolvernos el problema a los venezolanos, dice, yo voy a sacar esta pieza que tiene el juego trancado, ahora el juego se destrancó para que ustedes comiencen a ponerse de acuerdo y salgan de su crisis, que es de ustedes, no es mía.
1: Y a propósito de eso, hoy nuestro compañero Miguel Ángel decía en su análisis que esto pasa porque la oposición no se ponía de acuerdo. Así es.
0: ¿Y cómo cierro esto? Cierro esto con otra cosa que dijo Miguel Ángel esta mañana. Chico, qué vaina que el viejito López Obrador tenía razón. Sí había una licencia lista para que operara en Venezuela Y entonces ya se pusieron de acuerdo Entonces esto quedó como el tequila Entre fuerte
1: Y dulce